0: Hallo Tim. Hallo Kerstin.
1: Willkommen zurück zu unserem kleinen Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir über das Videospiel reden, alles was davon ausgeht und was uns interessiert. Und heute haben wir uns vorgenommen, mal ein bisschen in die Welt von Rhythmus und Flow einzusteigen. Also wir reden nicht unbedingt nur über Tanzspiele, keine Sorge, <lacht> ähm, obwohl mich das sehr interessieren würde, Tim, ob du damit Erfahrung hast, ja, mit Just Dance. Das ist vielleicht meine Einstiegsfrage. Nein, war das die Antwort?
0: Das Keine die Stories Antwort. dazu. Kurz und ja, knackig. Gut, ja.
1: Haben wir vielleicht in der Sozialisationsfolge auch noch mal kurz drüber geschnackert, ne, als ich vom tiefen Teil der Trauer erzählt habe.
0: Ja, du hast viel getanzt, ne? Viel
1: hm, ich musste. Viel zu One Direction.
0: Oh, 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 mhm. oh, oh, ah. Ja. Aber Nicht freiwillig. Nicht, nicht freiwillig. Aber wo, wo, ging es da um die Highscores oder um das Gefühl im Raum?
1: Das ist jetzt die Frage, ne? Naja, es war so immer klar, ich hatte so zwei Freundinnen, die so sehr gut getanzt haben und die auch schon in ihrer Freizeit viel getanzt haben. Und mhm. denen ging es, glaube ich, um den Highscore, um sich einfach nochmal ganz kurz auszutarieren, wer hier die bessere Tänzung ist. Und den anderen im Raum, abgesehen von mir, ging es um die gute Stimmung. Und die hatten einfach Spaß. Die hatten Bock, die wollten die Dance-Moves zeigen, die haben zu Hause geübt auf der Wii, ja. Die hatten einfach hm. eine gute Zeit. Und dann hieß es irgendwann, hey Kerstin, wir brauchen jetzt eine vierte Person. Jetzt mal hier los. Aufgestanden vom Sofa. Da habe ich mir schon ab und zu gewünscht, dass meine Knochen ein bisschen instabiler sind, ich mir ab und zu mal was breche und da rauskomme aus der Nummer. Aber wurde ich nicht mit gesegnet. <lacht> Sehr stabile Knochen.
0: Sehr stabile Knochen. Das heißt, Rhythmusspiele sind belastet. Bei ist dir.
1: Für mich persönlich sehr. Gibt es denn ein Rhythmusspiel, was du viel gespielt hast?
0: Guitar Hero. Ah. Also. Auch nur einen gewissen Zeitraum meiner Spielekarriere, ungefähr mhm. so ein Jahr, zwei Jahre lang. Eben in der Zeit, als der ich, in der ich auch Bass angefangen habe zu spielen, hatte mhm. ich natürlich auch Bock, irgendwie das in, im, im Spiel weiterzuerzählen. Und da habe ich mit meinem guten Freund Chris und Luis, mit denen wir auch eine Band haben. Luis hat Schlagzeug mhm. gespielt, Chris hat Gitarre gespielt, mhm. haben wir zusammen Guitar Hero und Rockband gespielt. Ja. Und haben dann eben virtuell die Handgelenke schlackern lassen und dann richtig eine <lacht> abgefetzt. Genau. Und
1: war das schwer für dich als Bassist, dass es Guitar Hero war? Hast du dich nicht wettgeschätzt und gesehen gefühlt? Nee, ist ja äh, oft so als Bassist. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
0: Ja, also ich kann schon verstehen, dass man dann nicht noch ein Spiel macht, was Bass Hero heißt, obwohl es auch ein cooler <lacht> Titel ist. Wer Aber so ähm, die, die Guitar Hero Gitarre ist ja universell. Also dadurch, ja, dass das na, nur gut. so ein... So ein, so ein so ja, so einfach. Ein Schlacker trifft es eigentlich gut. So ein Schlacker. <lacht> es ist ja so eine Plastikgitarre mit so einem mit so, ein, so einer Schlackerwippe. Also so, die dann, die man so hin und her schlackert. Und man muss mit den Fingern halt, ich glaube, vier verschiedene farbige Tasten mhm. drücken. Mhm. Ja. Und das kann man auch als Bass interpretieren.
1: <lacht> Na gut, okay. Ja. Da hattest du eine gute Zeit mit.
0: Ja, das war, das war. Cool, das hat Spaß gemacht. Aber da ging es auch, auch obwohl es ein rhythmusbasiertes Spiel ist, auch eher um den Fun. Also es ging mhm. so ein bisschen Wir sehen ja spannenderweise, Rhythmusspiele lassen sich gut ähm, zusammenspielen oder anhand dieser beiden Beispiele gut zusammenspielen, mhm. weil Rhythmus ja schon etwas ist, was irgendwie verbindet.
1: Ja, ja, klar. Und auch innerhalb von Spielen oftmals interessante ähm, Inhalte miteinander verbindet Also wenn mhm. wir zum Beispiel von Crypt of the Necrodancer sprechen, mhm. was du mir gezeigt hast, dann ist das ja ein total wilder Mix, äh, wo du einen Dungeon-Crawler hast, der über eine Beat-Mechanik funktioniert. Das heißt, du bewegst mhm. dich im Beat und nur dann bist du erfolgreich, wenn du irgendwie im Takt bleibst. Das ist ja irgendwie total spannend, was mit der Mechanik eigentlich machbar ist.
0: Voll. Also gerade mhm. bei so Mash-Up-Sachen, ähm, Crypt of the Necrodancer, ähm, es gibt noch als Beispiel BPM, Bull also nicht Beats per Minute, sondern Bullets mhm. per Minute, ein First-Person-Shooter, in dem man dann auch sozusagen Rhythmus rhythmusbasiert ähm, hm. schießen muss. Also das
1: finde ich schon wieder ein bisschen absurd, aber ja, okay.
0: das ist auch absurd, aber ich finde das irgendwie eine interessante Entwicklung. Ja, Prämisse, ja okay. Nee, ja, Wenn man das versucht, Basis. objektiv
1: zu betrachten, dann ist das auf jeden Fall erstmal spannend. <lacht> Ja. So, jetzt haben wir über Rhythmus gesprochen. Wir wollen ja aber eigentlich in dieser Folge nicht nur über Rhythmus als Mechanik in einem Game sprechen, sondern eigentlich am liebsten auch das Ganze noch mit dem Flow-Begriff ähm, ein bisschen in Verbindung bringen beziehungsweise auch über eben diesen großen Begriff sprechen. Tim, hast du Lust, uns da so einen kleinen Abriss zu geben, wo dieser Begriff eigentlich herkommt?
0: Kann ich gerne machen. Der Begriff ist so ein bisschen ähm, geflügeltes Wort geworden durch den ungarischen Psychologen äh, Mihai Csikszentmihalyi Mihai. Ähm, in den 80er Jahren sozusagen die, die, das, die Idee, die dahinter steckt, gab es aber schon vorher. Also kommt auch tatsächlich interessanterweise auch aus der Spieltheorie und der Spielwissenschaft. Hans Scheuel äh, hat in den 50er Jahren dieses Gefühl schon beschrieben, nämlich als ein Zitat entrückt sein vom aktuellen Tagesgeschehen. Oder Zitat, das völlige Aufgeben in der momentanen Tätigkeit oder Zitat, das Verweilen in einem Zustand des glücklichen Unendlichkeitsgefühls. Mm. Und äh, Mihaly Mihai hat dann darauf aufbauend ähm, das so ein bisschen in 3D übersetzt, würde ich jetzt mal so sagen. Er mm, hat nämlich okay. ähm, dieses Gefühl so ein bisschen versucht, ähm, theoretisch zu unterfüttern. Und zwar Stellen wir uns eine Achse vor, auf der X-Achse, also unten, ist sozusagen unsere Fähigkeit. Also wir sind immer noch im Bereich des, des Spiels, also unsere Fähigkeit. Und dann auf der Y-Achse hochzeigend ähm, die Herausforderung, die ein Spiel uns bietet. Und dann ist das Idealgefühl sozusagen, liegt genau in der Mitte, also sozusagen genau in einem 45-Grad-Winkel zwischen Herausforderung und Fähigkeit. Das heißt, wir, uns mhm. wird eine Herausforderung gestellt und die finden wir herausfordernd, aber eben nicht überfordernd oder unterfordernd. Also mhm. nicht langweilig oder beängstigend. Und wenn man sozusagen genau diesen, diese Linie trifft und sich auf dieser bewegt und auf dieser Linie tätig ist, dann nach Mihai Mihaly Mihai ist man im Flow, im sogenannten Flow. Und der Flow ist nicht nur ein Punkt, also deswegen spreche ich auch von der Linie, sondern es ist ein Zustand, ein, ein, ja, ein, ein Zeitraum. Also deswegen wird auch von dieser Linie oder von diesem Bereich zwischen Unter- und Überforderung vom Flow-Channel gesprochen, in dem man mhm. sich begeben kann. Das ist jetzt aber alles sehr theoretisch runtergebrochen, aber wie kommt man dann da überhaupt rein, Kerstin? Und also kann man das überhaupt ja. erfassen?
1: Ja, das ist nämlich das Spannende daran. Also wenn wir ähm, eben bei Send Me High davon erfahren, dass Flow ähm, so ein Glückszustand ist oder so ein Zufriedenheitszustand, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist das denn messbar? Und er bringt so zum Beispiel in seinem TED-Talk, den man sich angucken kann, der ist schon ziemlich lange her, der TED-Talk, ich glaube von 2.4 oder sowas in den Dreh, ähm, da bringt er so ganz viele Zitate von Menschen, die er eben interviewt hat im Laufe seiner Forschung, die beschreiben, dass sie total in der Ekstase sind, zum Beispiel, wenn sie Musik komponieren und mhm. dann gar nicht mehr mitbekommen, was eigentlich um sie herum geschieht, wie viel Zeit vergeht, ob sie Hunger oder Durst haben. Also gar nicht mehr eine Aufmerksamkeit übrig haben für andere Dinge, außer eben das, was sie da gerade tun. Also mhm. genau, ganz großer Fokus auf die Tätigkeit. Was tust du gerade aktiv? Und dann gibt es so diese vier Punkte, die es braucht, die Voraussetzungen sind, das es einmal eine klare Zielsetzung. Du musst genau wissen, was von dir eigentlich erwartet wird. Was sind die Ansprüche, die an dich gestellt werden? Du musst dich darauf vollkommen konzentrieren können, also auch nicht abgelenkt sein durch andere Geräusche, durch irgendwelche Eindrücke um dich herum in der Umwelt. Du musst das Gefühl haben, dass du das kontrollieren kannst, was du da tust, also dass du eben den gegebenen Skill auch dafür hast, dass du weißt, okay. ja, ich schaffe das. Und wie du schon gesagt hast, du musst irgendwie da in Einklang bringen, was von dir erwartet wird und was du leisten kannst. Und das muss anfordernd genug sein oder genau herausfordernd genug sein, aber es darf dich nicht über- oder unterfordern. Es muss eben genau irgendwie ja, passend sein auf dein Skill-Level. Mhm. Und ich mhm. glaube, das ist das, das Spannende, wo man direkt auch merkt, okay, das ist eine super individuelle und absolut subjektive ähm, Sache, der
0: Flow-Zustand. Ja, und das, das, Aber es ist super spannend, darüber eben zu sprechen, wenn er dann auftritt. Oder mhm. eigentlich kann man in dem Moment, in dem er auftritt, ehrlicherweise nicht drüber sprechen, sondern man bemerkt <lacht> ihn ja oft erst danach sozusagen. Mhm. Oh krass, jetzt, irgendwie habe ich jetzt schon wieder drei Stunden gespielt und habe es gar nicht mitbekommen. Irgendwie hat mich das Spiel, die Spielwelt, die Mechanik, ähm, irgendetwas in meinem Tun so konzentriert werden lassen, ähm, dass ich in diesem Flow war. Und hat mich auch <lacht> das ist ja auch ganz wichtig zu sagen, ähm, beglückt. Also mhm. das ist ja, das. es ist sozusagen der Flow, ist das Gefühl, was durch diese Konzentration entsteht. Also nicht diese, ich konzentriere mich richtig toll und merke jetzt mhm. nichts, sondern ich werde dadurch beglückt und gehe da auch beglückt irgendwie raus. Und ähm, das Spiel bietet sich natürlich voll dafür an. Also ist mhm. es nicht, dass, ähm, ist nicht, das ist nochmal wichtig zu sagen, nicht, wie du das ja auch äh, angeteased hast, nicht der einzige Bereich, in dem der Flow-Zustand auftreten kann. Das kann beim Musik machen, das kann beim, ähm, das kann beim Sport zum Beispiel auch, wenn man super fokussiert auf eine Sache ist, äh, passieren. Also bei vielen Tätigkeiten. Also das Wichtige mhm. ist, dass man etwas tut, selber aktiv ist und die Kontrolle darüber hat. Aber das Spiel bietet sich eben an, weil es ist ein interaktives Medium. Wir tun etwas, wir sind gefragt, wir sind aktiv.
1: Eben anders als beim Film oder genau, wenn ich was schaue, wenn ich was lese, dann ist das natürlich eine Art von Rezeption und Aufnehmen und sicherlich passiert da auch eine ganze Menge an Immersion und Imagination dazu und, und eine Menge, da kann auch eine Zufriedenheit entstehen, aber es ist eben nicht das, wo wir von Flow reden. Dafür müssen wir aktiv dabei sein.
0: Und es fehlt eben, also weil ich auch kurz gedacht habe, aber man ist ja auch aktiv, man muss ja aktiv mhm. lesen, aktiv ähm, aktiv schauen. Aber es fehlt eben die Zielsetzung. Wir können ja daran nichts verändern. ist ja keine Herausforderung. Ja. So, Also es gibt zwar im Buch ähm, müssen Figuren oder auch jetzt ähm, in Filmen eben Figuren Herausforderungen lösen, aber ich selber als Person mhm. eben nicht. Und das fehlt eben meine, meine Möglichkeit, daran etwas zu verändern. Und das ist eben der, der Unterschied auch zum Spielen, dem wir das ja selber alles eigentlich alles tun müssen.
1: Was so schwierig an dem Begriff ist, ist, dass der einfach so schlecht empirisch messbar ist. Also mhm. da wir festgestellt haben, es ist super individuell, es ist super subjektiv, ist es schwer, das irgendwie zu belegen, nachzuweisen. Fühlt sich das für jede Person vielleicht auch ein bisschen anders an? Und ich frage mich deswegen, Tim, ist das ein Kriterium, für ein Videospiel. Also woran wir ein gutes Videospiel festmachen können.
0: Ich glaube schon, nämlich wenn man Flow als etwas begreift, dass wenn es auftaucht, es positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung meines Spiels hat, also des Spiels hat, weil ich natürlich irgendwie mich freue darüber, wenn ich in Flow komme, aber es umgekehrt nicht schlecht ist, wenn es nicht ähm, auftaucht. Mhm. Also wenn ich ein Spiel habe, was eben entweder nicht so gebaut ist oder einfach andere Prämissen hat oder andere Mechaniken, die nicht dazu führen, dass ich mich super drin versenke, also eintauche, super immersiert bin, ähm, dann ist es aber auch nicht, ist es nicht per se ein schlechtes Spiel, weil es keinen Flow hat. Also das mhm. würde ich schon so sagen. Und eben aufgrund dieser, dieses subjektiven, dieser subjektiven Einschätzung, dieser nicht messbaren Einschätzung, kann man das, glaube ich, nicht als Kriterium oder nicht Kriterium irgendwie ansetzen. Aber ich finde trotzdem äh, gut, darüber zu sprechen, wenn es irgendwie auftritt oder nicht. Also mhm. Und was auch vielleicht dazu geführt hat, also dem auch auf den Grund zu gehen. Weil die Art und Weise, wie man in den Flow kommt, ist natürlich auch wieder so ein bisschen offen. So, also ja. was sind die Gründe dafür? Ja. Wie siehst da du bin das? Ich,
1: ich bin da komplett bei dir. Ich würde auch sagen, dass nicht jedes Spiel darauf angelegt ist, einen Flow-Zustand einfach zu die Spielerin in einen Flow-Zustand zu bringen. So, mhm. Also zum Beispiel storybasiertere Spiele, wo du eben viel liest, ab und zu mal vielleicht zwei, drei Klicks machst, aber gar nicht so die herausfordernde Mechanik eigentlich die ganze Zeit hast, die dich so am Ball hält und die dich wirklich eben fordert, mhm. würde ich trotzdem sagen, macht das Spiel nicht per se schlecht. So. Mhm. Und auf der anderen Seite auch wieder natürlich total individuell. Was ist denn eine ne Mechanik, wo wir?
0: Ja, super individuell in dem Sinne. Ähm, also wann, wann beginnt der Flow und wann hört er auf und durch was wird er auch vielleicht getriggert oder nicht? Mhm. Weil ähm, ich habe das, äh, als ich das, als ich zwei Spiele, die ich sehr, sehr geschätzt habe, miteinander verglichen habe und im Nachhinein geguckt habe, war ich da im Flow. Was einmal Lonely Mountains Downhill, Spiel, mhm. wir spielen Mountainbiker, fahren ähm, immer wieder einen Berg runter auf Zeit und Disco Elysium. Und beide sind verschieden in dem Sinne, was für Spiele es sind und in der Aktivitätsmatrix. Bei dem einen bin ich super gefragt, muss super viel koordinieren, muss, muss äh, Pedale, äh, Balance und äh, jetzt die Strecke noch gleichzeitig handeln, bin super aktiv. Bei dem anderen klicke ich nur einen Klopf, Knopf. Mhm. Ähm, aber beide, würde ich jetzt behaupten, im Nachhinein, haben mich in in Flow gebracht. Bei dem einen war ich super aktiv, bei dem anderen war ich durch die Welt, also durch die, 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 das Narrativ, durch das Worldbuilding so ähm, immersiert. Mhm. Ähm, und oder würdest du jetzt sagen, weil da bin ich mir unsicher, ob ich ja. bei Discolysium im Flow war.
1: Das würde ich nämlich jetzt auch einfach mal äh, hinterfragen wollen. Natürlich kann, ja. können wir das nicht mehr nachweisen, das ist klar, ja. weil es eben so subjektiv ist. Aber da frage ich mich nämlich, ob wir nicht eigentlich eine starke Unterscheidung zwischen einer guten Immersion und einem Flow machen müssten.
0: Ja. Weil,
1: also auch bei einer guten Immersion, wo du das Gefühl hast, du bist eingetaucht, du vergisst irgendwie was um dich herum, dass du auf einem Stuhl sitzt, vor einem Schreibtisch vor einem, oder auf dem Sofa mit deiner Switch. Und trotzdem ist es nicht, nicht eben, bewegt es sich nicht auf dieser Achse Skill und Herausforderung. Ja. Und ja. deswegen würde ich jetzt einfach mal die These und in den Raum stellen und den Bogen zurückspannen und dich fragen, ich mach's einfach in einer Fragestellung,
0: <lacht>
1: sind Rhythmusspiele eigentlich die Spiele mit dem meisten Potenzial für Flow. Ja. Okay, das war einfach.
0: <lacht> Soll ich es noch ausführen? Oder lass ich hätte gerne noch
1: so ähm, zwei, drei Quellen lang haben. Nee, gerne.
0: Weil bei wir haben bei Rhythmusspielen ähm, eine sehr klare Zielsetzung. Also mhm. es ist sozusagen bei Guitar Hero, du hast den Song du hast den Rhythmus und du siehst die Tasten, die du drücken musst. So, Also es ist eine, ähm, wie auch im Titel stehend, eine Choreografie, die wir eigentlich ausführen. Es ist keine super selbstständige und ich, ich gestalte jetzt mein eigenes Spielen, sondern es ist ein Abspielen von, hey, ich habe jetzt einen Song gelernt und den, den spiele ich einfach ab. Es ist klar, ich habe die volle Kontrolle äh, über das, was ich mache, weil ich weiß, was ich, was ich machen muss. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss mich super konzentrieren ich bin muss mich konzentrieren, weil sonst mache ich einen Fehler. Und ähm, das ist eben die Abhängigkeit davon, wie schwer das Spiel ist. Also spiele mhm. ich jetzt einen Guitar Hero auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe oder eben auf genau der, die mir passt, dann kann es eben richtig passieren, dass ich da in Flow komme. Der zwar auch sehr begrenzt ist, ähm, weil eben jetzt am Beispiel von Gita Hero drei Minuten, aber man kann auch drei Minuten in Flow kommen. Mhm. Ähm, und ich also ich würde schon sagen, dass die ich, du hast es glaube ich so formuliert als Superlativ, das sind jetzt die die absolut die mit äh, dem Poten meisten Potenzial, Potenzial. Ich gesagt. ja ja äh, schon mhm. also mit einem großen Potenzial ich, ist ja. die Frage, womit man das in Relation setzt. Es gibt glaube ich andere Spiele ähm, wie zum Beispiel ähm, Auto Runner also Spiele, mhm. die sozusagen äh, automatisch laufen und ich muss auch sehr, in, sehr präzise, in einem sehr kurzen Abstand Eingaben tätigen, um eine Figur hüpfen zu lassen oder mhm. ausweichen und so weiter. Da zum Beispiel finde ich es krass, wenn du da halt in einem Flow bist und halt irgendwie 20 Minuten an, dem, an das Ende des Levels gelangst und du super schnell irgendwas machst, dann musst du voll konzentriert sein. Oder Spiele ja. wie Tetris zum Beispiel, wenn du die kompetitiv spielst und einfach so blitzschnelle Reaktionen zeigen muss. Das sind so Flow-Kandidaten, die
1: Ja. Ich glaube, das Spannende ja. am Flow, wenn wir es auf Videospiel äh, denken, ist ja auch, dass man sich den erarbeiten kann.
0: Mhm. Also
1: insofern, dass man ja einen gewissen Skill braucht, um sich an die Herausforderung vielleicht anzupassen und dass man das trainiert und trainiert und trainiert. Und je öfter du was machst, desto mehr merkst du, ah, okay, ich kann das langsam, ich habe die Reaktionsgeschwindigkeit. Mhm. Ich weiß, ich kenne genau das Pattern vielleicht, von dem Song oder auch von dem Boss, den ich vielleicht bei Dark Souls noch mal besiege. Deswegen, mhm. das ist jetzt so ein bisschen der ganz kurze Redemption-Moment für Dark Souls-Spiele an der mhm. Stelle. Mhm. Ganz kurz, schon wieder vorbei. Jedenfalls, wo man denkt, ne, das kann man üben und man merkt, man wird besser vielleicht und man nähert sich irgendwie dem Herausforderungslevel an mit seinem Skill und das kann so belohnt sein. Ja. Und deswegen, klar, da würde ich gar nicht hinterfragen, ob man da in, in Flow auch bei Dark Souls zum Beispiel kommen kann.
0: Und da, da lä lässt sich, glaube ich, gut mit begründen, warum Dark Souls ähm, die Spreu vom Weizen trennt. Weil mhm. es einen, einen Zustand sozusagen auslösen könnte, der mhm. super befriedigend ist. Aber ich kann es auch voll nachvollziehen, wenn man sagt, das ist mir zu schwer. Weil dann kippt sozusagen die Achse wieder zu Angst und ähm, das schaffe ich nicht, die Anforderungen sind zu groß, meine Fähigkeiten reichen nicht und ich habe nicht die Zeit, Geduld, ähm, eben so gut zu werden, dass ich dem, mich dem Flow nähere oder so. Und ähm, das ist so schwierig, dann über dieses Spiel zu sprechen, warum es gut oder schlecht ist, weil so viel über diesen Flow gesprochen wird, der aber eben einsetzt oder nicht oder eben auch erst nach einiger Zeit. Und deswegen ist es so spannend, dass anhand von Souls sich so Diskussionen darüber über gut oder schlecht oder eben nicht entbrennen und sich so schwer in Zahlen fassen lassen, mm. also, ob, also sozusagen messbar, weil es viel um genau diesen Flow-Diskurs geht, glaube ich. Und der lässt ja. sich eben nicht wirklich bemessen. Ja. Spannend finde ich jetzt die Frage, Kerstin, ist einerseits das Erleben des Flows, aber auch das zuschauen bei einem Flow. Mhm. Also, weil ich glaube, dass das möglich ist, einer Person dabei zuzusehen, wie sie krass im Flow ist. Also zum Beispiel eben, dass man bei einem Konzert sitzt und einem Pianisten einfach dabei zuschaut, wie er völlig in der Musik aufgeht. Oder eben jemanden zuschaut, wie er, ähm, gerade in der Szene von Speedrun, einfach ein Spiel so krass choreografiert durchspielt, jeder einzelne Punkt sitzt, sich enorm aber konzentrieren muss. Also es ist nicht müh mühelos, aber es sieht mühelos aus. Es sieht mhm. aus wie ein Tanz. Und da habe ich große Freude dran. Das
1: ja, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Das macht wahnsinnig Spaß zu sehen, dass jemand den Skill einfach hat. also mhm. und, und das Spiel so ja gemastert hat, ne? Das kann ich total gut nachvollziehen. Und auch der andere Aspekt, ähm, zu sagen, ich werde in diesen Flow wahrscheinlich mit dem Spiel nicht kommen. Ähm, das ist kein Spiel, wo ich sehe, dass ich entweder Bock habe, den Skill ähm, mir anzutrainieren, ich habe keinen Bock, Zeit zu investieren oder da wären vielleicht auch so viele andere Sachen, die mich abschrecken an dem Spiel, dass ich mhm. nicht in den Flow komme, weil wir haben ja auch gelernt, man muss sich ja auch auf alles einlassen können, sobald dich irgendein Punkt rausbringt, ja. kommst du eigentlich nicht mehr in deinen Flow-Channel dass man sagt, okay, ich werde es wahrscheinlich eh nicht erreichen, also gucke ich jemanden zu, der vielleicht selber da reinkommt oder einfach nur wahnsinnig unterhaltsam ist und ich kann das Spiel auf eine andere Art und Weise genießen und habe aber diesem, das Kriterium vom, vom Flow vielleicht nicht.
0: ja Ich finde dieses, was du reingebracht hast mit diesem Flow und also der Zusammenhang von Flow und Arbeit sozusagen, hm. der dahinter steckt, dass der Flow eben einen nicht einfach so anspringt und natürlich in einem Spiel gegeben ist, sondern ist es braucht meine Konzentration und mein Einlassen auf die Situation und eine Arbeit mhm. ähm, in den Flow zu kommen. Und ähm, ja, manchmal hat man das Glück, die Konzentration zu haben und sich die mhm. zu nehmen und manchmal eben auch, auch einfach nicht.
1: Und in manchen Spielen werde ich auch niemals in den Flow kommen, weil so ein bisschen ist das ja schon, äh, worauf haben wir, also was sind persönliche Präferenzen, worauf hast du generell Bock, wie bist du sozialisiert worden? All diese Fragen, weil wenn ich überlege, ja. ist es ja schön, dass die Komponistin, während sie komponiert in den Flow kommt, wenn ich anfange, wenn ich versuche zu komponieren oder auch, ich habe lange Zeit Klavier gespielt und trotzdem wahrscheinlich niemals in den Flow-Erlebnis gekommen, weil es mir einfach nicht die Freude und den Spaß und so weiter gemacht hat. Also es gibt einfach Dinge, mhm. da kommen Manche Menschen in den Flow und andere nicht. Und ich glaube, da müssen wir so auch in der Diskussion ein bisschen entspannter miteinander werden, das nicht voneinander zu verlangen oder zu sagen, ähm, ja, nur weil du das noch nicht erlebt hast, kannst du jetzt nichts mehr über das Spiel sagen. Oder also so, dass wir so ein bisschen mhm. den Flow nicht als das höchste Gut auch immer ansehen, weißt du?
0: Ja, und als, als Prämisse dafür, du hast das Spiel nicht verstanden, wenn du nicht in ja. Flow warst. Oder... Oder du musst, du musst ihn erreichen oder, oder ich muss ihn erreichen, ich muss in den Flow kommen. Das geht nicht. Also das ist ja. es passiert oder es passiert nicht. So und dann, genau, sollte man sich darüber freuen, wenn man es passiert, wenn es einen überkommt, mhm. wenn es irgendwie zusammenschlackert. Da kriege ich Gänsehaut. <lacht> ja, Kerstin. Schön. Da können wir nur hoffen, dass wir noch häufig in Flow-Erlebnisse gebracht werden. Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß auf jeden Fall, dass mich für the Fridge in niema <lacht> <lacht> niemals in ein Floor ist. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich, warum ich Free-to-Play-Spiele einfach auch nicht mag, weil sie einen mhm. immer wieder rausschmeißen. Also du immer wieder merkst, du spielst ein Spiel. Du spielst ein Spiel. Du bist nur ja. hier, um Geld da zu lassen. Ja. Du bist nicht dazu eingeladen, einzutauchen und mal alles zu vergessen und dich zu konzentrieren. Ja. Nein, du wirst immer wieder auf die Finger gehauen. Und so, und so, da ist es ein ziemlich klares Beispiel, warum aktiv, warum das Spiel nicht gut ist, weil es aktiv einen Flow unmöglich mm. macht.
1: Ja, absolut.
0: Gutes P Schlussplädoyer.
1: Gutes Schlussplädoyer. Ich würde sagen, wir halten einfach Ausschau weiterhin nach möglichen Flow-Potenzialen mm. und tauschen uns darüber einfach weiter aus. In Go den flow, kommenden Kerstin. Folgen. Go with the flow. Great. <lacht> with these words, goodbye.
0: Kerstin goodbye. See you soon. Hear you. Oh, Hear immer dieses.
1: Uh, wir sind gar nicht im Fernsehen, Tim. Ah.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.